0: Agora bastante especial. Quero chamar aqui o pastor Souza. Vem aqui, pastor Souza. Vem aqui do meu lado. O pastor Souza é pastor da Igreja Anglicana em Pousada do Campo do Conde, lá na Paraíba, amados. O pastor Souza é pai da Letícia, que é aqui da nossa igreja, que estava no louvor agora e veio nos visitar e ontem conversando com a Letícia, falei: "Poxa, o teu pai, ele acabou de chegar de Guiné. Guiné-Bissau, ele vai poder contar um pouco sobre essa experiência dele em Guiné, foi fazer um trabalho missionário e nossa igreja, nós somos uma igreja que amamos missões, fazemos missões, participamos disso e eu não gostaria, em hipótese nenhuma, de perder o privilégio de ouvi-lo nessa manhã, por isso que eu pedi que o senhor falasse, o senhor tem aí, eh, nós separamos um tempo para que o senhor possa falar, algumas fotos vão ser mostradas para você que está em casa. Né, do que ele fez, mas ele vai poder contar como foi a viagem Foi surpreendido pela pandemia Foi para passar um tempo, passou um tempo muito maior e tô... Mais do dobro do que foi para passar lá Mas fique à vontade Fale com a igreja, tanto presencial Quanto aqueles que estão em casa
1: Bom dia meus irmãos Bom dia a vocês que estão em casa O idoso tem muitas limitações E uma delas é aprender coisas novas obviamente se eu estou num país que tem uma outra língua eu vou ter que aprender essa língua e eu usei muito o pastor Justino que é um africano e meu parceiro lá nesse projeto da África para me conduzir nesse aprendizagem e ele é novo né ele além disso eu sou padrinho dele. E certa, certo dia, eu cheguei para ele e perguntei, Justino, qual é o significado da expressão, hum, na conta boss? Observe que tem um gemidio antes, hum, na conta boss. E ele, sem olhar para mim, disse, eu já lhe disse. E eu achei uma resposta assim, meio desaforada mas cinco linhas secos, e disse, sim, mas eu esqueci. Você pode repetir o que significa na conta boss? Ele olhou para mim e disse, eu já lhe disse. Aí o sangue subiu de vez para a cabeça, né? disse, olha aqui, rapaz, eu sou um idoso, eu preciso que as coisas sejam repetidas muitas vezes para poder decorar, não é assim Não. Vai ou não vai me dizer o que significa ir na conta boss? Aí ele disse, reverendo, essa expressão, na conta boss significa eu já lhe disse. <risos> então, essas são algumas das muitas dificuldades do idoso, quando está fazendo missão. Mas se é Deus que nos chama e a gente tem essa profunda convicção, isso tem que ser vencido. Eu fazia uma oração, assim... Muito atrevida no meu tempo de seminarista. Eu orava a Deus e dizia assim, olhe Deus, o Senhor me chamou para ser um pastor, tudo bem. Eu topo o desafio. Agora, eu não quero um ministério aguado, sem gosto. Eu quero um ministério vibrante, cheio de sinais e maravilhas. Pois olhe, isso é tudo que o Senhor tem me dado. E entre os sinais e maravilhas que Deus tem me dado, nenhum supera o privilégio de ver alguém ser convertido ao Evangelho. Esse é que é o um milagre. O milagre dos milagres é esse. Mas entre outros milagres, Deus tem me feito surpresas muito agradáveis. Por exemplo, quando o pastor Justino, o africano de que falei, estava aqui, ele me fez uma declaração, ele disse, olha pastor, a minha mãe tem 84 anos e ainda é de uma dessas religiões de matriz africana. E aquilo me incomodou, aquilo apertou meu coração. E eu fiquei me lembrando disso frequentemente. Então eu entendi que o Espírito Santo estava querendo que eu fosse lá e pregasse o evangelho àquela mulher. Então, já no segundo dia que eu cheguei, eu disse, vamos lá, na aldeia da sua mãe, eu quero conhecê-la. E nós fomos. E lá nós fizemos um culto assim, bem no estilo africano, com muita música, com muito louvor. E eu pregava e ele traduzia. E no fim, eu fiz o apelo. Olha, 12 pessoas se converteram a Cristo, inclusive a mãe dele. Então, eu entendi que Deus tinha preservado essa mulher, nessa idade, para que ela pudesse ouvir o Evangelho e se converter. Observe, a pessoa chegar a 84 anos, é difícil até na nossa sociedade desenvolvida. Imagine naquele local tão precário, aquelas condições tão precárias. Pois bem, Deus faz assim, o amor de Deus é incompreensível, é maravilhoso. Talvez o pessoal que esteja cuidando aí da mesa, possa colocar essa foto, onde eu estou abraçado com ela. Essa foto aí, essa é a mãe dele. 84 anos, magrinha, mas ouviu o evangelho. E agora nasceu uma igreja lá, passou por né? ele. E essas 12 pessoas, eu ia para muito longe, e disse, e agora, senhor? O senhor me deu essas pessoas, converteram-se a Cristo, mas precisa de prosseguir, levante alguém para isso, pois ele levantou. E aí essa foi outra história extraordinária, eu já tinha visto na internet muitas histórias, ou pelo menos algumas histórias, de muçulmanos que se converteram a Jesus Cristo por uma ação sobrenatural. Mas eu nunca tinha visto pessoalmente uma delas, até que conheci Amadou. Amadou era um muçulmano, devoto, e que teve um sonho, e um sonho era um rugido de um leão feroz que vinha devorá-lo, e ele, o, o leão daquele rugido que ele acordou com o um rugido e pensou que era tão alto que tinha acordado todo mundo na casa, mas não, só ele tinha ouvido, então o um coração batendo forte até que ele se acalmou, voltou a dormir e teve o um segundo sonho. O segundo sonho foi completamente diferente. Uma luz apareceu no quarto dele, fortíssimo, belíssimo. E essa luz, assim que ele olhou para ela, ele identificou como Jesus. De fato, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pois bem, no dia seguinte, ele sentiu aquela paz. Ele sentiu o desejo incontido de entregar sua vida a Cristo procurou um pastor que morava lá perto dele e disse pastor eu vim entregar minha vida a Cristo. O pastor como assim? Aí ele contou a história. Então o um pastor orou por ele e o conduziu pela mão a Jesus Cristo. Depois é o batismo dele. E no batismo ele disse eu senti aquela sensação de estar sendo lavado. A minha alma está sendo lavada. Os meus pecados estão sendo lavados. Então ele estava disponível lá é o pastor que está cuidando dessa turminha que se converteu lá. Os desafios são muito grandes nesse local. O país não tem energia elétrica. Você já imaginou viver sem energia elétrica? Tudo que você faz tem que ter energia elétrica. Até o celular. Você não vive mais sem energia elétrica. Mas lá não tem. Quem tem energia elétrica, são os ricos lá, e são poucos, usam essa energia solar, mas no geral, no país, não tem energia elétrica. Nem mesmo nas cidades, que na verdade são vilinhas, pequenininhas. Somente a capital é grande e tem, lá tem energia. O gerador elétrico é uma energia, então, muito cara. Então, no interior, quando você vai para esse ofício de missionário, seu coração tem que ir junto. Você tem que ter essa capacidade de fazer essa oração. Senhor, coloque no meu coração amor por esse povo, porque senão a gente não prossegue. E Deus faz isso, ele não responde às orações. Essa é uma experiência que todo crente tem que ter. Deus responde as orações. Então, caminhando em cima desse sobrenatural, você consegue fazer muito mais do que poderia, mesmo numa situação de idade tão avançada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Então, quando estamos nessa situação de adaptação lá, e é muito muito difícil, realmente. Para vocês terem uma ideia, a comida básica do país é arroz com peixe. Arroz com peixe é bom, não é? Mas todo dia, duas vezes por dia... 30 dias no mês pois bem se você não consegue adaptar-se a isso aí olha a Deus ele me deu essa graça de ter essa dieta aliás juntando essa alimentação com umas andadas que eu dava diariamente perdi 18 quilos, Gente, que bênção isso é uma boa notícia para vocês Venham comigo, vamos juntos lá para a África. Nós temos o seguinte projeto lá. Nós entendemos que a mensagem do Evangelho, ela está muito bem explicitada naquele evento em que Jesus participou do milagre da multiplicação dos pães. Veja, isso se deu depois que Jesus passou um tempão na pregação no sermão mais empolgante de todos os séculos, que foi o sermão da montanha. Logo depois disso, o povo estava faminto, né? e os discípulos vieram a Jesus com a seguinte proposta. Senhor, manda o povo vazar. E ele vai por aí, pelas aldeias, e vai se virar, vai comprar. Aí Jesus disse, eu tenho uma outra proposta. Qual é? Dêem de comida vocês mesmos a ele. Mas como assim? Ele disse, o que é que vocês têm? Fizeram a pesquisa, tinham cinco pães e dois peixinhos. E alguém prevenido que, que levaram seu lanche. Estragam. Pronto, chegou a hora do agir de Deus. O que, é que ele fez? Multiplicou naquele ali. E depois chegou a hora do homem. Vá distribuir isso aí. Vá você mesmo dar de comida às pessoas. Então, a missão, o trabalho missionário, ele anda em cima disso aí, dessa forma de pensar, desse raciocínio. Nós estamos no local onde falta tudo, mas a maior carência a gente pode colocar em cima de dois trilhos, que é levar o pão que desceu do céu às pessoas, num trilho, e no outro trilho você leva o pão da massa de trigo, literalmente que é a necessidade no entorno aonde a igreja vai ser construída. E a necessidade ali é educação. Então nós compramos uma área lá de quase um hectare. Sabe quem comprou esse terreno lá? Foi minha igreja, pequenininha, pobrezinha, porque eu pastorei uma igreja entre os pobres, lá na Paraíba. E ela comprou esse terreno. Então, está lá o terreno. O que vamos fazer? Vamos erguer uma igreja para levar o pão que desceu do céu. E vamos construir uma escola para levar o pão da massa de trigo. E junto veio outras coisas complementares, que eu preciso de água, tenho que furar um poço. Preciso de casa para morar, os pastores, pelo menos três. A minha, a do pastor Justino, e mais uma outra para quem for nos visitar e... Nessa hora eu penso no pastor Luiz quem sabe, né Tudo é possível que crê. Preciso também de um kit de energia solar, porque sem esse kit não tem possibilidade de ter energia, e não dá mais hoje em dia para viver sem energia. E outras coisas que vão sendo acrescentadas à medida que a necessidade vai aparecendo. Sabe, irmãos, o que me motivou muito a isso aí foi o meu testemunho. Eu sou filho de um pastor presbiteriano que vivia também entre os pobres. E quando eu tinha 10 anos de idade, ele estava morrendo de câncer. Aí, um determinado dia, ele levantou-se assim, com ímpeto, contra a ordem de médico e de todo mundo, foi a uma reunião da igreja, e nessa reunião... Ele entrou lá pensou, oh, o pastor está morrendo. Ele disse, estou mesmo, mas não estou preocupado com isso não. Eu sei que tenho ele fez um sermão bom e tal, mas agora eu tenho que ter a ajuda da igreja, porque eu tenho um filho de 10 anos. Então, um missionário, veja, um missionário norte-americano, que era diretor do colégio evangélico, 15 de novembro, em Gareunis, disse, manda o menino para cá. E eu fui estudar absolutamente de graça. Nem tinha como pagar qualquer coisa naquele colégio. Eu tinha como um bolsista de ter uma contrapartida de trabalho. E durante muitos anos eu fui garçom no refeitório do colégio. Isso me deu uma experiência tão maravilhosa. Pois bem, depois de oito anos estudando lá, eu fui tão bem preparado, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista espiritual, que saí para fazer um concurso no corpo de bombeiros, fui ser bombeiro, e fui tenente, major, enfim, cheguei ao último posto quando ia comandar o bombeiro, aí Deus disse não, eu tenho outra coisa para você. Entrei no seminário e ele me fez pastor. As coisas de Deus são incompreensíveis, né? Eu fui pastor numa idade em que meus pares dizem, você foi um pastor tardio, partiu para eles, mas para o senhor não foi, né? E essa, essa paixão de missão veio daí, veio daí. Então, quando agora eu estava para sair, entregar minha igreja, armar uma rede na praia, dentro dos coqueiros e tal, aguendo de coco, aí Deus disse, não. Não é hora, não. E me mandou para a África. Né? A minha mulher, Fátima, eu uso muito assim para a contraprova de Deus. Você quer me mandar para a África mesmo, quer. Muito bem. Então, a Fátima vai ter que concordar com essa ideia. Aí eu, assim, meio que torcendo que ela dissesse não, não é? diz, Fátima, o que você acha dessa proposta de ir para a África? Pra... Ela vibrou, ela deu, <risos> e ela toca safona, e já fez corinhos com a, a, a língua de lá. Então, veja, Deus vai provendo e vai nos dando as condições, né? e, em condições, inclusive, de saúde. Eu estou tão bem preparado fisicamente que eu não estou assombrado com Covid, não. Aliás, quando a gente viaja, eu vou internacional, tem que fazer o teste, viu? E eu fiz o teste, deu negativo. Mas, olha, essa paixão, né, que é o resultado da pregação do pastor de hoje, tem que vir lá desde o primeiro amor. O pastor pregando, e eu disse, olha, é isso mesmo. Jesus Cristo faz uma avaliação das sete igrejas lá do Apocalipse. E numa delas ele só tem elogio. Mas no fim ele diz assim, mas eu tenho alguma coisa contra vocês. Uma coisa eu tenho. Sabe o que é? Ele diz, vocês abandonaram o primeiro amor. Então esse primeiro amor é que nos impulsiona, é que nos leva, é que nos move para fazer essas coisas que parecem incríveis, mas não são. Não porque se o Senhor está conosco, tudo é possível. Então, estou voltando agora da África para cá, para começar o segundo estágio. E o segundo estágio é fazer a arrecadação. Né? Nós vamos sair procurando, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo, até chegar nas pessoas certas, nas instituições certas, para que a gente possa construir essa escola, a igreja, o poço, enfim... O que a gente vai fazer lá? Eu não tenho dúvida que Deus vai nos dar isso. Não, faz, não faria nenhum sentido Deus estar me dando para lá se Ele não estivesse nos dando esse suporte. Olha a necessidade de lá. Eles vivem em, em aldeias que nós chamamos de tabancas. Existem tabancas de todos os tamanhos. Mas tem uma lá perto de nós que é tão grande, que tem quatro bairros. Olha, essas crianças vivem numa miséria tão grande, numa pobreza tão absoluta, e em regimes em regime de escravidão. A sociedade lá é assim. Então, o maior, o mais forte, manda no mais fraco. O que é o mais fraco da cadeia? A criança. As crianças lá, quando apertam a minha mão, elas gostam muito de mim, vem, me abraça. Eu pego na mão delas e tomo aquele choque. É mão calejada, preste atenção, é mão calejada, mão de criança calejada. Pode? Não tem absolutamente nenhuma instrução. E vão replicar aquilo que são seus pais e avós. Isso tem que ser quebrado, isso é coisa do diabo. Então Deus nos manda para lá para quebrar isso aí. Uma mão a gente leva a mensagem do evangelho, na outra mão a gente leva a necessidade que eles têm lá. E assim, meus, meus queridos, essa é a minha experiência. Por enquanto, Deus abençoe
0: vocês. 70 anos. 70 anos e servindo. Que isso seja motivo, né? ou algo que nos motive a continuar servindo. Não é a idade. Não é a idade. As pessoas às vezes dizem assim, ah, mas quando eu fizer isso ou quando? Eu, não, não, a idade não importa para o senhor, não importa para o senhor. Eu digo para sempre digo lá em casa para minha esposa e para os meus filhos: crente não se aposenta, morre servindo. É assim, morre servindo. Feliz de recebê-lo aqui. Eu quero orar pelo, por guiné sal por esse projeto, por Tua vida e pedir que Deus continue usando. E ele é assim mesmo, quando a gente acha que vai colocar uma rede na beira da praia, ali na areia, ele diz assim... Que rede, meu? Tem outra rede para você. você. Deus, nós te louvamos. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço, em especial, por essa palavra, pela vida do pastor Souza. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor continue usando a sua vida. Que o Senhor o livre, Deus, de contaminação, como ele disse aqui. Pai, a nossa segurança a esperança está no Senhor que ele possa levantar parceiros aqui no Brasil, que entendam isso, que possam investir, Deus, ali em Guiné-Bissau, que a escola possa ser erguida, que as casas possam ser erguidas, que aquelas pessoas, Deus, além de receber, Senhor, uma palavra do alto, pão que vem do céu, possam também ter as suas vidas transformadas. Nós, nós sabemos e servimos a um Deus que transforma a nossa história, como transformou a minha e de todos que estão aqui, e cremos que pode transformar a vida daquele povo também. E para isso, o Senhor usa a tua igreja, usa os teus servos nessa caminhada. Que esse ardor continue no coração desse teu servo, que isso nunca apague, é, junto com a sua esposa, com a igreja, que nós possamos, Deus, como igreja também, participar de projetos como esse, como já tem nós temos participado em Cuba, como é do coração dessa igreja, de participar de projetos em várias partes do mundo. Ajuda-nos nisso, Pai. O Senhor é o dono do ouro, dono da prata. Deus, e não há melhor investimento do que na obra missionária. Toca no coração do teu povo também, não só aqui na nossa igreja, Deus, mas aonde esse servo do Senhor for, as pessoas que ele desafiar, que elas possam investir sim, possam colocar recursos para que vidas possam ser transformadas naquele lugar. Tenha misericórdia de Deus, do povo de Guiné-Bissau. Tenha misericórdia daquelas crianças, Deus. Vimos as fotos, sorrisos tão lindos, mas com certeza, com histórias tão difíceis, que o Senhor tenha misericórdia deste povo. E usa a tua igreja, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, onde temos recursos e podemos investir para que vidas como aquelas possam ser transformadas, mudadas em nome de Jesus. Amém, amém, amém. amém. Deus te abençoe. Amém, obrigado pelo tempo, viu? Muito obrigado bem